0: Темы дня.
1: Здравствуйте. студия Елена Афонина. В Москве прошли несанкционированные митинги оппозиции. В них приняли участие около полутора тысяч человек. Из них э, более 600 были задержаны, сообщают в столичном главке. Эта акция протеста планировали согласовать с мэрией. Заявку на проведение митинга подавала либертарианская партия. Администрация города предложила в качестве места проведения проспект Сахарова. Однако организаторов это не устроило, и заявку они отозвали. В итоге единого места сбора у сторонников оппозиции не было. Они собирались на трубную. Площади на Пушкинской и на Старом Арбате. Во всех этих трех точках побывал наш корреспондент Роман Голованов. Он с нами на связи. Рома, я приветствую тебя. В общем, ты прошел от Пушкинской до Трубной. И как была обстановка?
0: Вымык как дворовый пес под этим а, по, почему-то по осеннему холодным ливням. Но на самом деле точек было шесть. И сделали это было тоже специально. Пенсионеры учли ошибки прошлой субботы и понимали, что людей много не придет, поэтому надо растянуть им а, вот это весь протест. Ну, вот эта вот тысяча, там, полторы тысячи, сколько там было у людей, это очень мало, потому что, ну, представьте себе, по масштабам всего Бульварного кольца вот эта текущая толпа, ну, это... И ни о чем, когда это еще, тем более, есть фотки с э, квадрокоптеров, когда это видишь сверху, то это вообще не выглядит э, так, как э, это представляют. Но что происходило? Первая Пушкинская площадь, там э, работал ОМОН, задерживали крупных э, ребят, мужчин вентили,
1: провокаторов. Вот, ну, нужно сказать, что... Рома, было... а что значит провокаторов? Можешь сразу объяснить, каким образом действовали эти Очень люди, просто. за что их задерживали сотрудники правоохранительных органов? Ведь Приглашали всех на мирный митинг, обещали, что мы мирно погуляем по бульварному
0: кольцу, а вот, когда задерживали всех, там были обнаружены травматические пистолеты, газовые баллончики, но это все лирика. Есть специальные заводила в толпе, вот, например, один из них залез на такую возвышенность и начал разжигать толпу лозунгом «Мусора позор России». вот Третий раз он не успел что докричать эту речевку, его уже сорвали и в автозак. Другие это а, те, кто пытался наброситься на полицию, как-то разжечь вот эту драку, разжечь столкновение. Но это тоже не давали сделать, сразу уводили. А потом а, те, кто управлял толпой. Ну, да, это можно посмотреть на роликах, на сайте капо.ру они уже, уже mm -hmm.
1: стоят. А, Но тем для... не менее есть и такие комментарии. Мы шли и просто хлопали. Мы ни к чему не призывали, говорят те, кто выходили на сегодняшнюю несанкционированную акцию? Ну, как это ни к чему не призывали? Что это зафиксировано в трансляциях, все лозунги,
0: выступления. Ну, по вот я так скажу, что нет у меня претензий к этим ребятам, которые выходили. Это хорошие, молодые люди. Они потом пройдут там лет 10, им уже будет где-то 30-35, и они будут, сидя с женой, вечером с бокалом вина, там со смехом вспоминать, как они убегали от ОМОНовской тубинки. Ну, а сейчас молодость, драйв, хочется им куда-то деть свою энергию. И вот э, находится так, такой путь, это через вот эту оппозиционную движуху, но когда вызывают людей на несанкционированный митинг, никто не предупреждает, что тебя там могут избить, задержать, а дальше будет суд, а дальше будет штраф 15-20
1: тысяч. Ром, рома, Рома, подожди, вот но такой. ведь, прости, на прошлом несанкционированном митинге ты тоже, что называется, попал под раздачу, несмотря на то, что демонстрировал журналистское удостоверение. Вот в этот раз тоже были задержанные журналисты, их было несколько из разных изданий. Ну
0: вот, знаешь, Лен, как вот оппозиция вынесла уроки из этих ошибок, так полиция вынесла уроки из ошибок прошлой субботы, и я вынес уроки из ошибок прошлой субботы. Я подготовился, сделал специально бейдж, пресс-карту, потом вот есть специальные такие удостоверения, которые раздавал всех журналистов Москвы от главка МВД России по городу Москве. Вот я сейчас его держу в руках, это прям вот, что официально подтверждает, что ты журналист а не какой-то там проходимец. В, этой же, в этом же у меня завернуто редакционное задание, где там подписано главредом, что мы сюда отправили журналиста работать, а не заниматься там бузатерством и прочей ерундой. Потому что ведь ну, журналистка-корочка – это тоже… Такое такой бывает особенно в Петербурге
1: это распространено прикрытие, когда люди выходят на акции. ну, ну что я журналист, вот я журналист. ну что Поэтому... да, Рон, спасибо тебе на связи с нашей студией был корреспондент Комсомольской правды Роман Голованов, который сегодня э, прошел от э, Пушкинской до Трубной площади, именно там, где э, проходили несанкционированные акции оппозиции. еще до начала несогласованной акции была задержана Любовь Соболь, адвокат фонда Навального. она выдвигалась в Мосгордуму, но из Заброковал собранные подписи. Вот знак протеста три недели назад она объявила голодовку. В прошлую субботу ее не задержали, в отличие от остальных организаторов митинга, поскольку она была с маленьким ребенком. На этой же акции протеста ей предъявили обвинения в организации массовых беспорядков. Также был задержан муниципальный депутат Константин Янускаускас. Он только что отбыл административный арест за призывы к предыдущему митингу. Его задержали на выходе из спецприемника. Попал в автозак и актер Александр Паль, который пришел на акцию с друзьями. Правда, его уже отпустили. Кроме того, среди задержанных оказались несовершеннолетние. К ним в ОВД выехал Евгений Бунимович, уполномоченный по правам детей в Москве.
2: Да, я да, в у меня есть миссия, я должен убедиться, что во всех ситуациях права ребенка защищены. Вот я приехал туда, где есть несовершеннолетние. Есть соответствующие процедуры, есть соответствующие Я надеюсь, что все будет выполнено корректно. Пока еще не убедился в этом. Пока идет оформление, к сожалению, информации мало. Я считаю, что мы не могли бы дать ее больше, но пока столько, сколько есть.
1: Евгений Бунимович и сам избирается в Мосгордуму. Он кандидат от партии Яблоко. Накануне были задержаны его агитаторы. Между тем, Представителям оппозиции согласовали митинг на следующую субботу, 10 августа. Почему протестующие вышли на улицы сегодня, мы спросили у политтехнолога Алексея Рощина.
2: Для многих протестующих, особенно из числа молодежи, в принципе, митинги не санкционированы, кажутся окутанными большим флером романтики и более зажигательными, чем то, что они называют митинги в загоне. Одно дело, это вот как бы риск, это столкновение с полицией, это адреналин в крови, это перебегание с места на место и более свободное выражение как бы своего протеста. Другое дело, митинг санкционированный, который стационарный в одном месте, со всех сторон окруженный этими заграждениями и цепью полиции. То есть многие, особенно молодые люди, считают, что они подобные бараном стоили. То, что мэрия позволила протестующим почувствовать вкус именно митинга несанкционированного, это тоже, как мы теперь видим, было ошибкой. Поскольку тут, как же, домашними зрения, когда они почувствовали вкус к такому свободному существованию, к свободным митингам, они уже с гораздо меньшей охотой соглашаются сказать, возвращаться на такое вот огороженное и общественно приемлемое пространство.
1: Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Речь идет о миллиарде рублей, которые сотрудники фонда получили в разных валютах от третьих лиц. Работникам ФБК было известно, что деньги добыты нелегальным путем, утверждает следствие, поэтому для обеления денег их через банкоматы внесли на расчетные счета фонда. Самолеты Минобороны потушили почти половину пожаров в лесах Сибири. Они работают сразу в двух регионах Иркутской области и Красноярском крае. Потушено более 450 тысяч гектаров. За три дня техника сбросила более 3,5 тысяч тонн воды. Огонь затронул труднодоступную территорию заповедника, куда сто лет назад упал Тунгусский метеорит. Однако сотрудники авиалесохраны смогли вручную его потушить. Сейчас около 600 населенных пунктов Сибири остаются в зонах задымления. Из Красноярска передает наш корреспондент Елена Серебровская.
3: Площадь лесных пожаров в Красноярском крае снизилась за сутки более чем на 35 тысяч гектаров. По-прежнему большая часть – это труднодоступные отдаленные места венки в Агучанском районе. Сегодня пожары тушат более 900 человек и около 100 единиц наземной техники – и вот уже вторые сутки там работает авиация. Перечислю, что это самолеты Ил-76 Минобороны и самолеты б 200 и вертолеты Ми-8 МЧС России. Самолеты Ил-76 способны сбрасывать за раз по 42 тонны воды... А вот вертолеты Ми-8 перемещают только по три тонны, но они удобны тем, что могут набирать воду практически в любом водоеме, даже в тайгежных реках. Добавлю, что сегодня в венки вылетели губернатор Красноярского края Александр Ус вместе с начальником МЧС по краю Игорем Лесиным. Ну и по прогнозам синоптиков в регионе по-прежнему стоит жаркая погода, 30-35 градусов – дождей нет, а вместо них сухие грозы. Это как раз основная причина новых пожаров.
1: Помощь в тушении пожаров уже предложила Италия. Премьер-министр страны Джузеппе Конте готов прислать в Сибирь два самолета для сброса воды. Ну а в интернете тем временем продолжаются обсуждения масштабов проблемы. Спекуляции по поводу пожаров дошли до совсем странных заявлений. Так владелец крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков выразил сожаление, что Сибирь в 1941 году не досталась немцам. Он написал в своем фейсбуке, цитирую, тогда бы тайга сегодня точно не горела, и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня. Этот пост вызвал бурную реакцию в комментариях. Возмущен подобной позицией и земляк зубковый депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара.
4: Мне очень стыдно, как крымчанину, что среди жителей нашего полуострова есть люди, которые способны озвучить подобную позицию. Мы действительно услышали очень гнусное, отвратительное заявление человека, который, не знаю, чем мог руководствоваться, может быть с попыткой наполнить о себе, может быть с попыткой вызвать интерес к себе, но, безусловно, он противопоставил себя абсолютному большинству всего, не только российского общества, но и всего постсоветского пространства и тех стран, которые имеют отношение к победе фашизма. И, как мне кажется, подобным заявлением действительно себя ставят в ряд тех коллаборационистов, которые в свое время оказывали содействие фашистскому режиму. И таким образом действительно оскорбил историческую память нашей страны. Это недопустимо. Я считаю, что человек как минимум сегодня должен извиниться. И в нашем государстве мы действительно не должны подобное пропускать, допускать. И я надеюсь, что действительно человек осознает
0: свою неправоту. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM. Пермь – 96 и 6 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей
4: страной.